0: こんばんばは、ゆみです今日はですね家の前の道が川の氾濫で「また落ちたよ!」っていうライブですけれどもなんかね明るく話せる話なのかちょっと分かんないですけど「ね、え明日があると思うなよ」っていうなんか自然から言われてるみたいで、えー、やらないといけないなって思っていることがこうバーッとね湧いてきたた数日だったのでちょっと頭の中の整理のためにライブしようかなと思って今立ち上げました皆さんの地域はどうでしたかね、はい、えー、なんかね今落ちてる写真背景にしてるんですけどちょっと半分ぐらいこれも本当最初の段階で今はもうだいぶ落ちてるんですけどその手前がですねえー、3年前かな同じようにガあって崩れて本当に一台も通れないぐらい、えー、道が落ちちゃってこんなことがね本当にあるのかなって思うぐらい突然ほんと家の前の道がなくなるっていうのを経験すると鳥肌って立つなって思いましたねなんかニュースで見てるだけのねなんか映像だと思うんですけどこんばんは。えー、ダンサーのフリートーク岩崎競技ダンサーさんこんにちは町マチ競技ダンサーの岩崎ですこのチャンネルはモチベラーやる気向上をテーマに放送していますあそうなんですね私の友人もやってますよダンサーって何なんですかね私の知り合いは確か社交ダンスだったかなえー、多分パートナーと結婚してずっとそのペアでやってて今も多分やってるんだと思うんですけどなんかね競技私も実はこうあんまり成績は良くはないんですけど大学まで陸上をずっと12年間やっていてアスリートとしてずっとやっていたのでこうねなんか本気のやつって本当にこう痺れるっていうか見ててもう毎回。なんか涙が出てくるこう背景にこう練習をこれだけしたんじゃないかなっていうのがえ浮かんできたりするのでもう陸上も半端なく練習はアホみたいにするんでですねきっとそういう世界を通って来られてる人のねこうフロアに立った瞬間の気みたいなのがね伝わると泣くタイプ<笑>。そそうううねなんかそういう社交ダンスなんですね私結構踊,踊るの好きなんですけど私は踊るのはフラダンスを<笑>ちょっとね違いますけどね社交ダンスの,あの本気具合とは違うかもしれないですけど、まあ、フラの方はあのー、まあなぜこういう振りがこの曲に入っているのかとか、まあ、その時代のこう歴史だとか現代フフララと古典フラとあるので私は古典フラが本当は好きなんですけど古典フラはですね髪は染めちゃダメとか爪もそのままの自分で,でメイクもあんまり濃く本当はしちゃダメなんですけどあんまりひどいんでそのまま出るのはあんまりなんで、まあ、本当に巣に見えるようなメイクを最低しておくって出る。で結構ですねこう笑わずに踊るのでこう迫力とかがですねあってで男性フラも結構見てて好きなんですけど結構ダンスってねこういろんなところの文化の中に必ず入っていてで、ね、今回こうやって私も福岡で震災しこう、ね、災害に、まあ、巻き込まれたわけじゃないんですけど本当ここ落ちると1年間ぐらい本当ここ復旧に時間かかるんですよ。私も家の前が流れてこの手前手のこう見えますかねこのコンクリートのところは3年前に流れたところで奥のガードレールのところはひびが入ってたんですよ地面に。ねえだから落ちるって多分分かってね専門家が見てると分かってるんだと思うんですけどやっぱり今回もね流れちゃって手前がやっぱ硬い分そこの力をぬ、ね、逃すのに絶対来ますよねこっちシェカラシカさんあ高福岡の方かなめっちゃこの方言が通じてしまうんですけどもっと無印店員さんシェカラシカ佐賀弁ですね<笑>じゃないですかシェカラシカさんもしい,るいたらスピーチさんカナナンかななさんあ,んさんありがとうございます皆さん起きてますねそう,うちの家の前が流れましたっていう話をしていてニュース私も全然正直テレビあんまり最近見ないんですよで雨降ってるのは知ってたけどその前40時間以上ちょっと仕事のうんぬんかんぬんでちょっと起きててうういい年してですね40時間もこう仕事しながら起きてるとやばいですねでその後爆睡してちょっとなんか体調崩して食べ,食べたまんが多分悪かったんですよね体調崩してもうん、なんかヘロヘロの状態だったんでもう外のこととかどうでもよかったんですよどうでもよくてそうしたらなんか主人がなんか「テレビにうちの前映ってるらしい」みたいな「えっ?」みたいな「また流れてる」って言ってで外に出たらほんと流れてて「ああ」みたいな<笑>ねなんかその時はもうもうろつしてたんで「また流れてる」みたいな。もうちょっと子供たを安全にみたいな車を外に出してこの間閉じ込められたんですよ閉じ込められて家から本当敷地内から出れなくなって車も動かせないし出口がもう通路にこ,うこの前の道に繋がってるところがもう塞がれて私たち出れなくて本当に隣のなんかクリークみたいなのがあるんですけどそこを渡るか高い塀を越えてマンションがあるんですけど高い塀を越えて向こう側によじ登って。出るかで子供もまだですね0歳1歳ぐらいの子が確か下の子はそんくらいでちょうど入院してたんですよいろいろあって帰ったらもうそれでこう平越しに娘をこう向こう側に渡してみたいなねもうなんかいろんなことが立て続けに起こりすぎてもパニックだった3年前からまたねこういう自然のサインが来たなと。えー、もう明日があると思うなよって言われているなってちょっと本当に感じてで私今1年間こうコンサルを受けてるんですけどのコンサルの方から連絡が来てでやばいなと思ってほちょっと本気出してやんないとやばいなって本当に思ってですねこのちょっとライブをしているっていう感じです皆さんのところは大丈夫ですか鹿さんは多分佐賀だから絶対浸水してますよねどっかしら私も今日実家が佐賀方面なんでちょっとねお盆に本当にお参りだけしたくてで子供たちがずっと楽しみにしてたんで帰ったんですけど途中本当になんか「えここえっ?」と思って「川じゃないよね」みたいなやっぱなってるところはねやっぱそういう状態になっててでなんか私ちょっとニュース最近見てなかったんでどのぐらいこう情報が出てるのか分かんないですけど結構なんかね床下ぐらいは行ってんじゃないかなってこれパーってこうね水がね溜まってだから用水路がもうね受けそのお水をね吐ききれなくて田んぼにって流れるんですよね。で私も畑を実はしていて。畑ももうぐっちゃぐっちゃんだし、もうここぞとばかりイヌシシも入ってきたみたいで、もう本当になんかがっくりしてるんですけど、もうね、なんかこう、そのくらいだからまだ命の危険にね、さらされているわけじゃないんで、多分こうやってね、なんかちょっと気楽に喋ってるような感じですけど、本当にね、今回のでも何人かね、違うところの地域では亡くなられている方もいるって聞いてるし、なんかね、こうやってぼーっとね、生きてちゃダメだなって、正直思ぼーっとして生きてないけどね、ては生きてないけど、ね、もっとなんかやれることがあるんじゃないかなみたいなねうん,んここ数日でまたこうスイッチがね入って前回の本当流れた時は鳥肌立ってもう本当にこういうことって身近で起こるんだな連発週、まあ、下の娘が手術を0歳,歳の段階でしないといけないとかもう全身アトピーでもドル,ドルドルだったんですよね毎日血だらけのあのシーツとバスタオルを洗うみたいな、うん、結構匂いも必すごくてで、まあ、外に連れ出すと「ちゃんと病院に行ってんのか」とかね心配してもらってもうで病院の先生から「これじゃ死ぬぞ」とか言われて「はああもう勝手に殺さんでくれんかいな」と思,いな思うぐらいもう本当にも夜中寝れなくなっちゃうぐらい、まあ、病んででなんか世の中は全部敵だみたいな、うん、何も分かってないみたいな。そんんな時期もあったんですけど、まあ、そこを経て今があるなって思うのでこれをちょっとねやっぱ無駄にはしたくないしいろんなことをねこう私と同じように悩んでる人に対,対して、まあ、伝えることで子どもたちがですねこう、まあ、今のちょっとおかしな現状が、まあ、ちょっとだけでも良くなるといいなと思いながら今動いてるっていう感じなんですけど。ゆうさんぷんゆるゆるレディオムーンさん気ままにしゃべる悩み大きいただの主婦収録聞ありがとう禰豆子じゃないですか久しぶりななのであこんばんはねえんか鬼滅も私もハマって2回目に行った一<笑> 1回目は内容を理解するので二回目は深読みしに二回目に出る気がする懐かしいえー何の収録何収録リデオ何のお話をされてるんだろう気になりますね本当、ね、家の前の道が氾濫してるのにもかかわらずこんなねなんかね夜中にベラベラ喋ってる場合じゃないかもしれないですけどまあさっき私は1年間コンサルをしてくれてる方に、えー、そろそろ同編あのしっかりね今更ら本当今もうすいませんって感じなんですけどしっかりう線引いてこれからやっていくことをこう道に立てていこうっていう話をね今雨いや今はですね雨じゃないんですよ今日は多分ちょっと降らない日で明日からまた降っちゃうこれはえー、っと昨日一昨日かな黙って知った朝でスタ、ね、ダイアムラジオ、朝日制作所私も。わかるー。<笑>映画情報とか、メンタルや体の健康情報などを発信させていただきます。いいですね。もうね、世の中ね、なんかね、ハウツーがこう流行ってますけど、ハウツー使いこなせないイコール、やっぱりこう自分の感情や感覚をこうバランス取れてない状態だっらっていう私は発達が専門なので体の発達とか脳の発達とか子供たちだとそれがもう真っ盛りなんですけど結局大人になってもずっと発達してるわけでそこの観点から見ると本当に健康になる方法ってあの食だけとかじゃ何とかだけとかじゃないんですよねやっぱね絶対必要ですよね作業中なの見ながら聞かせていただきますありがとうございます何の作業してんだろうお仕事かななんかですねこの氾濫してるうちの家の前氾濫してたんで道が落ちて今はあのこんなに水流れてないんですけどここね今あの警備の方がですね事故が起きないように立ってくださってるんですよもうなんか切なくないですかなんかねいやいやちゃんとこうありますよちゃんとこう立て看板とかもちゃんとあるんだけど誰が落ちるよってねそんなぼっさりして生きてんじゃないよって思うんですけど、まあ、その方がねそうやって立ってくださってるのでフラフラってねあの自転車越えてる人とか落っこちなくてすんだのかなとか思いながらいやなんかどうなってんだって正直思いますけどねえなんかもうちょっとかになんかねえあんじゃないかなって思いますけどやっぱり安全で安心に暮らせるように死はいろいろ考えて動いてくれてるんだろうなって思いますけどねうんって感じそれよりなんかそのひびがね入っていたのに気づいてたら護岸工事ここだけ残したのも難走だなって思いますけど、まあね、こ,れこういうのはやっぱ市民の声を上げないとずっと届かないとこなんだろうなって思うし、まあ、自分自身が本当に3年前にこの川が流れてあ川が氾濫して道が流れた時に思ったのがやっぱ自分の目は自分で守れるぐらいのこう防災感覚っていうのを持つ必要があるっていうのは本当に感じたんですよ。だからここからキャンプをまあちょっとこう防災寄りでちょっと意識して、まあ、楽しむっていうことはね絶対なのでそこはねなんか見失わないようにしてたんですけど、まあ、家族でその野外で生活するとかやっぱ慣れてないとつそう、ね、ずっとやると疲れたりとか楽しみ方がわからないとやっぱり毎日暮らせなかったりとかそういうことも考えてキャンプ始めたりとかあと防災グッズっていうよりも,もう間違いなくちょっとしたこれ災害で止まるのが上下水なんですよ本当に道を落ちた時に速攻止まったのがトイレでまあお風呂は正直そんな入んなくても死なないけどトイレ絶対するじゃないですかトイレは絶対必要なんですその時よあとは水は水やっぱり流せないんですよ。流せないから、えー、っとお風呂の水とかを溜めといて流さないようにして使うっていうこうね流しちゃうとまだ下水がどんどん出ていっちゃうのでか使わないでください流さないでくださいっていうのがやっぱちょっとしばらくあるんですよねそういう時にどうやって過ごすかとかねだからそのまさにそういうのってキャンプとかにこう集約されている。スキルなのでそれからちょっと家族を巻き込んで<笑>ファミキャンだみたいな<笑>うんちょっと楽しくこう持っていくのにグッズとかもねあ,のあえてちょっとおしゃれなの買ったりして行くのが楽しいようにちょっとねなんか今,今はあのー、おしゃれなとことかねはやってるのでそれこそ、ね、なんかキャンプがわーって流行りだしたので。それにも乗っかって家族で楽しめるようにして今は月に1回とか、えー、そのくらいのペースでは行こうって言ってこの間も思い立って夜カブトムシを取りに行くためのキャンプに<笑>行きましたねその時はでも結構雨が降って雨の中を外で過ごすっていう経験もどのくらいの雨だとやばいとかこのくらいだとこうやったほうがいいとかっていうのはやっぱあんがわかるので、ね、雨の中でもよかったなーってで少々濡れても、まあ、ちゃんと対応すれば別に風邪ひいたりもしないし風邪ひくのってもうそもそものその人の今の状体の状態なので、まあ、そういうのもねなんか楽しんだりとかして、えー、過ごしたり家に帰ったりはい。そう2階建てですだからね割とその浸水うちはこう分断されると出口がなくなるっていうだから出口さえこうどこから出るっていうのをしっかり確認してで車が使えなくなったのが前回相当痛くて敷地内に置いてるやつが道なくなったから出れなかったんですよか今回は1台外に近くのこう大きなショッピングモールにちょっと止めさせてもらって。何かっった時にそっちににそち行けるように、ね、なんかすぐパッと動いてだから本当にね防災防災って言われてるけどその人の今の生活のスタイルで防災って何だろうっていうのが絶対あるんでまああったからこそ災害にあったからこそそれが何なのかっていうのが思いついてるんですけどやっぱり家から出られないとかなんかこういろいろこう想定してみたりする必要あるかなって。思いますね食料はちょっとした災害私みたいなちょっとした災害だと食料を買えるんですよね。とかねなんか最低でもここまでそろいとことかあると思うんですけどそれよりもまあ長期続いた時のなんかこう精神的なこうねなんか溜め込まないようなノウハウとかやまない<笑>ような。家族がやっぱり家の中でずっと過ごさないといけないってなると面白くなくなってくじゃないですか,もうなんかこうストレスがたまるというか、まあ、そういう時にまボードゲームしてみんなで遊ぶとかそういうのも習慣づけといたりとか,なんかみんなで遊べるなんか、ね、ものを持っとくとか子どもの年齢で全然違うしそういうのをちょっとでも持っておくとこうメンタルとのバランスとか取れるし。普段から自分の体を自分でコントロールできるようなケア,ケアの仕方とかね知っておくだけでもお医者さんに頼らないとどうしようもないっていう状態から脱出できるので何かあった時は強いなっていうふうに思いますね。まあ、救急車を呼ばないといけないレベルだったら即効ねあの医療の現場の方の力を借りるっていうのは必要だと思うんですけど。本当にね、なんか下水と飲み水。飲み水はでもですね、うちは本当に市の一部を、うちの地域だけが、あの、車は流されるわ、家の前の道はないわ、家が半分ちょっと流,す流れるわ、みたいなね。人,さ人はさすがに流れなかったですけど、どうしようもないみたいな。で、しばらくそういう状態でこう生活しないといけないみたいな状態が続いたので、そういう場合はですね、来るんですよ、市から。来ていただける。他の地域がまあ、普通にきあの動いているので、来てもらえて、市の中のこうポツポツポツとそうやってなんか、ところどころ災害に巻き込まれちゃったところには手が届く。でもこれが本当に全体的となると、相当こう、自力のその力っていうのが試されるんだなっていうのは感じていて本当にうちの市はうち,あうちの家の前が流れたとかちょっとねあの道路の地盤が緩いところが何か所かあったりするのでその辺がね流されていたり浸水していたりそのくらいですっごいなんか被害はないんですけどそういうのが一番その後の生活でこう引くというかそんなにないからそんなにないから対応もゆっくりなんですよね前回は、うん、車が本当に家に乗り入れてたんですけど乗り入れられなくなって、まあ、1年間ぐらい駐車場借りてでその費用とかもしからの援助はなくねなんか。どこにお金を使ってんだいっていうね、本当そんな感じで、車止めれなくなった人はそんなに多くなかったんですよ。うから5、6軒手並んでるところの道,道がバーってなくなったので、そんなに補助を入れるってそんなな,な,ないはずなんですけど、そこに関してはあの自前で、ね。で敷地が壊れてるわけじゃなくて道路が壊れてるので火災保険も使えないですしなんかすっごいグレーなこうなんでしょうねなんか災害にあったのでなんかこうボディーブローのようにこう負担が後々来るっていうねその頃子供も小さかったので抱っこを一人して幼稚園に手を引いて買い物袋持って。で片方は落ちた道を 1m ぐらいは歩道で歩けるようにしてあったのでそこを歩いてもうドキドキですよね子供て子ももいるのにだからキャンプ用のキャリーのゴロゴロゴロゴロっていうやつをその時に買ってそれにもう荷物も子供も全部乗せてその 1m ちょいぐらいしかないその歩道だけのところをあの引いて。もうね、夏から冬になるぐらい本当に長かったので一番こうひどい時が工事が進まなくて、ね、なんかまねよね雨の中ずぶぬれになりながら近くまで車をつけたいんだけど家には私と子供しかいないので子供を置いてくるわけに車取りに行くのにね車子供を置いとくわけにもいかないし。連れてて行こうととするる雨が降ってるしみたいなねなんかそういう微妙なねなんかそういう思いしながら家がそういうところにある人もいると思うんですけどだからねなんか贅沢は言えないんだけどすっごいなんか不便になっただけですごいストレスを感じるだから普段からやっぱりそういうスキル生活スキルみたいなものを上げとくっていうのと、まあ、どんなことが起きてもそういうい乗り越えられる精神力みたいなのは絶対必要だなってその時に感じてだからそこからそのキャンプ始めたり発達の方で脳のことを勉強したりとか体の持つ機能の勉強をしたりして発達支援はしていたんでそこにくっつけて本当に体の中で起きていることのすごさっていうのを改めてそういういねなんか災害とか子どもの手術とかアトピーとかそういうことがきっかけだったけど学び始めて自分自身で何とかできる人生をちょっとでも人の手を借りずもちろんこう助け合うっていうのはすごい重要だし共生するっていう感覚がすごい重要だなって思うんですけど何かがないと生きていかれないっていうのはやっぱり少し生きづらいかなって本当に思ってなのでそこは本当に自分でつけていく生きるための能力として、まあ、いくつかねやっぱこうその時に必要だなって思ったことは学んでいくことがそこをこうただの災害とかただのなんか失敗とかそう,いうのにそういうので終わらせないことなんだなっていうことも。学びましたなので今は相当なんかそういう意味ではサバイバル力畑始めたのも正直それがきっかけだし食べ物をなんか当たり前のようにお店で買ってるけど本当になんかそういうことって起こる買えなくなるっていうことが起こるとかっていうのを想定するとちょっとでもやっぱ自分で作れた方がよかったりするのでだからこう。畑をねちょっと借りてまあ、趣味の範囲で子供たち連れて遊びに行くぐらいの感覚で楽しくちょっと始めたいっていう感じでそれでも、まあ、山の方で割と広いどんくらいかな12畳もうちょっとあるかな20畳ぐらいあるかな畳の部屋で言ったら分かりづらいかな余計<笑> 5メートルかけ1 0ルぐらいありますかね5 6け× 1 0ルぐらいあるところを友人となんか子どもたち連れたお母さんたちに声かけてみんなでこう植え付けやったりとか草刈りやったりとかそこでちょっとピクニックみたいにご飯食べながらなんか野菜ってこうやってなるねみたいな話をしたりとかそういうことをねしたりしていてで単純に体をそこで動かすもうあの幸運期。むっちゃなんか持ってかれるんですよ腕の力で握力とかも<笑>、あのー、振動がすごいんでガーッつって振動がすごいんで握ってるだけで次の日ねなんか手首から肘の辺りまで筋肉痛になったりとかするんですけど単純に体を動かして毛作業するっていうのはねいいなーって思ったりですね「赤,赤ちゃんねる赤ちゃんさん」皆さん,こんな時間に起きてますねすごい。なので結構前回の浸水浸水というかまあこのね川の氾濫でやり始めたことっていうのはあるなって今思い返すとありますね。とにかくなんか自分で生きていくためにはっていうことをまあ真剣に考えた結果食べ物を作れるで食べ物を作るってやっぱ野菜とかが中心に自分でするのとなると思うんですけどそれとあと手仕事をお味噌をつけたりとか梅干しをつけたりとか,なんか季節によって手作りして常備食にできるようなものを結構今ねなんかそういうの流行っててなんか、ね、お母さんたちの中でもね割となんか楽しげにやってる人たちと私は知り合いで。そういういのをもっとみんなでやって、まあ、ちょっと困った時に、まあ、こう助け合える関係を築きながらなので、まあ、今回もねいろいろこう川根を流れてちょっとやべって思いましたけど、まあ、いろんな人から声かけてもらっていつでもなんか、ね「うち来ていいよ」って言ってくれる人たちがもう本当に10人ぐらいパ、まあ、ッと連絡くれて。まあ、それだけでもねなんかすごい関係と人ね人とつながれててありがたいなみたいな、まあ、それだけあるだけですごいお守りだし、ね、そのつながりを今までこうね何年間で作ってこれたんだなって思っても、まあ、すごい良かったなって思うし、うん、どうなんですかね普通の,あの子育てされてる私ももちろん普通の人ですけどこういう防災っていうか人とのつながりっていうのはどうなんですかね昔はもうめんどくさい隣の人の顔も知らないし挨拶もしない方が楽だしって思ってた時期もありましたけど、ね、今はそんなことはみじんも感じないというか、まあ、だからといってこうねなんか世話焼きバ,バアみたいなことはちょっとできないですけど。も正直あと20人暮らしたらい世話役のバ場みたいになってるかもしれないけどで子供たちが地域で過ごせるだけの関係とかなんか本当に私に何かがあった時に10日間,間ずつぐらいはこう預かってもらえそうなまともと友人とできて、まあ、そう思うと。もうなんかね私自身何かあってもしばらくはなんか安心だなとか思うとうそれだけで心がなんか豊かになるっていうかいろんなことで幸せを感じるハードルが本当に下がったなって小さなことでも当たり前じゃないってやっぱ思えることが増えたなって本当に思いますね。娘の病気とこのそううダブルダブルでこのね川が流れて家に安心して住めることがどれだけありがたいことかとかでそこから始めたその野菜作りとかも,も本当にもう1年目本当にもうイノシシにやられて今年もやられましたけどクソみたいなでもイノシシもまあ必死なんだなって思うとういろんな理由でイノシシも里に降りてきてるので。そこもねなんか考えさせられるしそれ,それこそやっぱ人参が人参の形になるまで育つっていうのがどんだけ時間かかるかっていうのといろんな今種があるのでどんな種をどんなふうに使うともしくはその土の状態とか土と金の関係とかがもう本当に体まんまだなって感じたり。本当に知れば知るほど自然の力がすごいなっていうのも感じるし結構ですねこの道が落ちてその後ちょっと生活スタイルを変えていろんなことにトライしてきたことがいろんな学びを体験として私にくれたなっていうふうに思います。ね、皆さんの地域は大丈夫ですかね dt さん。うん。帰宅途中、買い物の行き帰りとかにライブ配信します。はぐれメタルに出会って、会心の一撃倒せぐらいの配信系。こいつはレアか。<笑>それはレアですね。dt さん。何サッカー、サッカー好きなのかな私のットサルしてました何年ぐらいしたかな ?7 年か8年ぐらいかな。サッカーはしてないけど、フットサルはしてました。ゲームはあんまり分かんないけど。ねこんな夜遅くに起きていて、皆さん大丈夫ですか私は明日5時45分にちょっと起きなきゃいけないので、えー、やらないといけないこともいっぱいあるんですけど、こうやって言葉で喋って、えー、今の頭の中の整理と、これをきっかけにぼーっとしてきてんじゃねえよってやっぱ言われてるって思うと自分がこれからね何がこうできるのかなっていうのをやっぱりもうなんかね今年本当に考えないとダメなんじゃないかなってなんか理由もなく持ってるんですよ漠然ときっとなんか理由があると思うんですけどそれにまだちょっと出会えてな,ないというか気づけてない自分自身がなのでやっぱりこう発信を始めて誰かがこう役立つっていう経験を本当に最近なんか改めてしてで今度保育園の先生の研修とかでお話しさせていただいたりとかする予定なんですけどでまあ発達関係ですごくお世話になっている方と私たち今呼吸法を学んでいるので呼吸法の支障がまた面白いんですよね外国人の方なんですけど。まあ私の今住んでるところ福岡ですけど福岡にお呼びして、えー、ワークショップをね開く準備を今ずっとしているんですけどやっぱりこうバランスを取るために本当になんかノウハウもすごい重要なんですけどノウハウを使う人のこう幅でいか,いかようにもその道具が。の良し悪しが決まるというかね道具自体ものすごく良くても使う人がいまいちだと使いこなせないのでやっぱりそこをこう拡大させるのに考えることだったりまあ体がそう根本的に元気であったりなんかね重要な要素って本当にいろいろあるなって今思っててで発達発達って言ってますけど発達障害と発達はイコールではないので。そこはねまたねこう伝えていくとあれ発達ってなんか子供のことばっかり考えてきたけど親の私たちが必要なんか観点として必要なのかなとか思ったりねすることもあるんですよ本当はねそういうことをですねお話をさせていただいたり発達を通してまあこう子供たちが行って何が正解か本当に分かんないんでどこを正解にするかとかその子の未来にとって何がいいかで本当に取る選択肢が違ってくるのでもう一概にねすか、ね、ただまだ発達支援者の中には学校集団生活の中に入れることが重要だと考えている人もいたり。またその言葉をしゃべれることが正解のようにま感じている人もいたり何が正解なのかっていうのはその子の人生で決まるので世の中のの中固定概念でで正解かかどううっていいは問題じゃないんですよねそれで子どもたちやその親が苦しんでいるパターンもよく見るそれができるようになったからじゃあ何なのっていうところがやっぱ提示できる支援者であるっていうことは。発達をサポートする必要のあるお子さんに関わる支援者の必須条件だなってやっぱ思うんですけど、まあ、そこがねなんかこう板書をね黒板に書いてある先生の言ってることをノートに書き写せるようになりますよとか忘れ物が減りますよとか時間が守れるようになりますよとか。友達とと仲良く遊べるよようになりますよとか、まあ、人生生きていくのにあったらまあいいかもしれないけど本当にそれは必要なのかっていうところを間違わないようにしないとただ苦しいだけのノウハウになっちゃうっていうことは本当にあってで特に苦しむのは、まあ、子供で親はそうさせたいから。やらせるけど親もだんだん付き合うのが面倒くさくなってまあこれやってくれる支援者いないかなって専門職の人に何とかしてもらおうみたいなね悪くないですよね悪くはないしもう本当にそうやってちょっとヘルプを出すっていうのがね必要だし私が関わったクライアントさんであの洋服がねさんが着れないで洋服の触れる感覚が嫌で家で裸ん坊で過ごさないといけないし裸のままだとやっぱり外に出られないからあのやりたいこともやれない確かにそれだと分かる外に行ってあれがやりたいっていう思いと意図がその子にはあるんだけれどもそれをこう阻んでいるものがあるからこそ少しお手伝いをしてそこをねちょっとこうなくしてあげると進めるじゃないですかその次のステップそれがやっぱ本来のまあ必要なステップただまあお子さんの中には自分のことをちゃんとこう認識して何がしたいのかを伝えにくいお子さんもいるんですよね、まあ、そういった時にどうやってそのお子さんのまあね意図をね感じ取ったり組み取るかそれが言葉だけに頼ると見えなくなっちゃうんですよね。本当のとこは。だからこそ私はそこをですね伝えているっていうわけなんですけど、まあ、一般的に言われるその発達障害って言われるものは脳の機能障害って言われているので、まあ、脳が機能を外、まあ、している。っていうとこがスタートななわけなんですよだから基本的には治らないっていう前提のもと、まあ、学校とかでは支援計画が組まれるんですよね。で事細かに書きます。支援計画も立てるし指導計画も立てるしでカンファレンスのようなものもします。で親を呼んで本人を介してで、まあ、市のね役員あの市役所のそういう担当課の人を呼んだりまたこう。施設の方を呼んだりして3社以上でその子の支援計画を立てるんだけれどもそこに子供の思いは入ってなかったりするんですよねだからそういうところをずっと学校の現場で見てきてこの子たちは本当に工場,工場みたいなところで働くしか他にないのかなってずっとやっぱ思ってて診療指導とかもしてた高等部担当だったんで進路指導とかもですねさせていただいたんですけどやっぱり私の力ではそこはもう本当にどうにもならなくてすっごいなんか無力感にまあさいなまれていてもう本当にそこに戻っても私は役に立たないってっ思っちゃってたんですよね,ねその頃はだから次子どもたちに関わる時は絶対何か学びを深めて、まあ、根本的なところにアプローチができるようなものを学んでそしてこう関わるべきだなっていうのは本当にその時思ったんですよねだから物理的に銅のこう能とか、ね、なんか机の高さがとかここは明るすぎるからとかありますそういうのもって思うんですけど。カード使ったらいいとかねなんかいろいろあるんですよ視覚的に見せると分かりやすいとかいろいろあるんですけどあるけどじゃあその子に思いは気持ちはないんですかって聞くとあるんですよねでもそこをですね障害っていう障害名がつくことで勝手に特性っていうものがくっついてきてその特性が苦手なんだって勝手に決められてそれで神経画を立てちゃうんですよね。だからその逆に、あのー、そのノウハウを持っている指導者はそこにこう当てはめていった方がそのノウハウを使えるのでそっちに持っていくんですけど、まあ、いわゆる学校の先生はほぼ言葉での口頭指導が多いのでそれすらも通常の、ね、学級にいらっしゃるお子さんでも全部その耳で聞くことが得意な子もいれば目で見ることが得意な子もいれば体を動かしながら体験的に学ぶことが得意な子もいていろいろなんですよね。そこを、まあ、日本の教育はほぼ、まあ、視覚的に、まあ、黒板で見るもしくは聴覚で一方的にこう情報を入れられるっていうことが。多くて、体感覚のお客、おあの生徒さんにはあのあまり向いた学習スタイルじゃないんですよ。ただ今の現代では体感覚のお子さんも結構いるし、元からねいるはずなんですけどね。だから、まあ、そこに開きが出るの当たり前なんですよ。得意なことで学べる人の方はやっぱりよく学習できるので、それはもう。本当になんか当たり前の現象だなって思うそれを点数つけて評価するわけだからちょっと偏ってますよねでやっぱ発達っていうのを学校のカリキュラムの中で教科教育のカリキュラム大学で学ばないので心理的なところしか学ばないんですよねで自主的に発達体の発達を学ぶ先生はそこも視点としてあるんですけどななかなかですね、自分から行かないと学べるものではないかなっていうふうに思っていてねなんかそこを伝えられまずねそこを知ってもらうっていうことも非常に先生自体もななんんんでででこの子はできないんだろうとかやっっぱ思ってんですよね自分の教え方が悪いんじゃないかっていうまあ自己評価の。あまり高くない先生とかは自分をすごい責めるし逆に何でこんなに教えてやってんのになんでわかんねえんだよみたいな相手のせいにするタイプの先生もいるのでどっちもあんまりくないじゃないですか。そうういの知るだけでひとまずね視点が増えると見方が増えるのですごく必要な視点かなって私は思っていて今度保育の現場での先生方にお話をする機会があるんですけどただまあ延長副園長先生とちょっとお話をして依頼されるにあたって打ち合わせしたんですけど研修っていう形でやるんですね一応。ただ、あの、人の行動って、やっぱ自分からそれを必要だと思ったことでないと、まず入らないんですよね。発達的に。脳の観点も入れて。なので、研修も、ま、年に何回かやるっていう話で、えー、言われていたので、まあ、どういうことがこう学べるよとか、どういうことが知れるよっていうことは、こちらから提示はしても、参加に関しては、あのー、申し込み制を取ったらどうですかってちょっと提案をしてみましたで自分から、あのー、自分が今課題としていることが私の提案したその研修の内容でカバーされていると感じたりまた意欲的に自分からこう生きその、ね、発達の世界をちょっと知ってみたいとかあの学んでみたいって思う方に話をするのとでしないとで全然入り方がやっぱ違うしやっぱ強制されて受動的に受けるスタイルにやっぱ慣れてしまってるのでなん6年かでしょ3年で高校まで行くとプラス3でしょで大学に行くとちょっとこう積極的にね関われるみたいなところもあるけど、まあ、半分はねスタイルとしては同じなので6333でしょ4か。そん,なのそんな長い期間こうその学びのスタイルをすり込まれたら脳はもう完全にそのモードですよねだからまず日本人の学び方のスタイルを脱却するっていうフェーズが必ず必要なんですよねそれを早くに気づいて方向転換したりまあその職場っていうところでそうじゃないパターンをちょっとねもう半分こう強制的にした人が少しここから脱却できているのかもしれないですけど、相当苦しいはずなんですよね。どう考えても。だから、まあ、学校にいる間でも少しこう選択肢のある学びをしたりとか、あとはで、まあ、ね、なんかしないといけないこと、宿題とかに選択肢を持つ、そして選択するっていうルーティーンを入れることだけでも。少しは変わるのかなって思いますけどそれでもやっぱ宿題をするっていうことには変わりないので、まあ、それ自体も選べるようになるといいんですけどちょっとお昼にね今日ライブしたんです,けどしたんですがみんな過去の成功体験に引き戻されるっていうライブをしたんですよね。でついつい無意識の中に格納されてる成功体験に人は引きずられてしまうんですよ。今から新しいこと始めようって思うけどだんだんボーってやっていくと昔成功したパターンに戻っていっちゃうんですよね。ホメオスタシスとも言うんですけどやっぱそこは安心安全で成功していることだからそこをやると、まあ、割とそのねなんかレベルではできるでも変わりたいわけなんですけどそこに戻っちゃうんですよね。だからなかなかこう,うまくいかないという現象が逆に起こるっていうねだから宿題もそうですよね学校の先生自体が宿題をせずに先生になった人が何人いるかっていうねだからやっぱそこを選択制にして子どもたちに提案してそれを受け止めるだけの,その気持ちのこう余裕とかこう大丈夫っていうそういう気合いみたいなのがやっぱ持てないんだろうなって思いますチャレンジに近い。だからこそ責任がとかその子の将来がと言いながらそこに投影しているのは自分の不安がその行動を選択させているっていうことが起こっちゃうんですよねだからやっぱそういうところも私はこの脳科学とか発達の側面から初めての体の仕組みっていうところにフォーカスして学んでそういういいことになっていたんだ人間の体はっていうところをかい見たからこそ私自身も宿題のある、ね、学生生活を送ってテストでジャッジされ、ね、なんかそういう、ね、世の中を渡ってきましたけどじゃあこのねうん十年生きてきた中で今気づくのがいいのか、まあ、小さい時からそれを気づきながら自分らしいね選択を持った人生を良くも悪くも歩むのがいいのか、ねなんか、どっちなんでしょうねっていう話なんですよ。だからもちろんその子が選んだ道で責任がついてくる。ねそれは、大なり小なり、子供が選択する、できるぐらいのものであっても、やっぱりうまくいかないを自分で受け止めることになるかもしれないけれどもそれをやっぱり体験することであこっちじゃなかったなっていうことも学ぶんですよねそれがすごい重要だなってやっぱ思う成功にこうこだわりすぎるのはやっぱりこうテストの点数がいいっていうこう丸罰評価、まあ熱地用とかはねなんか一二三四五とかよくできます、よくできます。あのもう少し頑張りましょうかああいうやつだと思うんですけど、普段の生活で刷り込まれている評価のパターンって言うと丸罰なんですよね。なんから世の中丸と罰だけじゃない。まずそこでしょっていうところ。うん、もちろんまあ、丸ってありある。そう正解確かにあるんだけれどもす全てそれなんですよね丸がついてるんですよ。ね、丸つけなきゃじゃじいいのっていうなんかそれ短絡的な話ではないんですけどやっぱりそのパターンを繰り返すと脳は学習それでやっていくのでやっぱ無意識の領域を作っていく7歳前ぐらいの行動パターン習慣っていうのはもうん、ねなんか大人40歳過ぎたぐらいで。もう全力で発揮してくれますよ。その能力を、そうすることで省エネで生きていかれるように人間の体ができているのでね。そこをこう。またね、格納されている無意識の世界からえーっ,とえー、っと、これはどういうことでしょうっつってね。意識下に上げてくるって相当気づける人じゃないと気づけないんですよね。もうボーっとしても生き,生きていけるように荘園で生きていけるようにできているので。朝のねなんか起きてからの着替えて出発するまでのルーティーンがある人とか多いんじゃないですかね。でトイレでパンツの抜き方とかいちいち考えないしおしっこどうやってするんだろうって3歳2歳ぐらいのね初めてのトイレに座って一人でする子みたいにああちょっとこの辺に座ったらちょっと漏れちゃったみたいなことも考えないでしょうし。あるであじゃないですかそういうのってお風呂の入り方とかご飯の食べ方とかあと着替えの仕方とかね手帳でね何か見て今日の予定を確認するでもそんなに思考使ってないですよねだからそもそも無意識の領域に気づけないっていうね残念な状況をこう歩んでるっていうことにも気づいてないっていう人がやっぱり多いのかなって思うんですよここういういととを話すと絶対やっぱ発達っ,って知った方がお得だなって思うし脳のこうね仕組みも、まあ、知った方がお得だなってやっぱ思いますね。これはねいくらでも違派生させるっていうか、まあ、展開できる話がいっぱいあるので、まあね、過去の、うん、音声長いやつとか聞くとなんかこのわけわかんない話いっぱいしてるんですけどわけわかんない話じゃなくて。もう人間っていう体のことだよって感じなんですけどそれを知って自分の体をこう使っていくのと、えー、使わないのはやっぱり取る行動は変わるなっていうのは思いますね。なんでこう,うまくいった時を再現する力は絶対高くなる。うん、そそ本当に思うだしその過去の偉人とかの歴史をですね、見ていくと、やっぱりそのうまく使ってる、そこ。で、それがどうやってうまく使えるのかも残ってるんですよ。でも知らないの、みんな。だからこそ、まあ、学びっていうのが楽しかったりとか、まあ、それをね、なんかや、学んで、やってみてできるようになって、でそれがまた、ね、次の世代に受け継がれていく。だから本来の教育とか、えー、学びっていうのはそうなんだなっていうのを本当に思っていてそう思うとすごい教員とか、まあ、そばにいるモデルになる大人ってもういるだけで教育そばにいるだけで教育になっちゃってるみたいなねだからこそそれがどうやって伝わるのかとかどの部分が伝わるのかとかどういうやり方の方が伝わるのか知っとくといちいちなんかしつけとかしなくてももうまんま真似してくれるからっていうねそういう時期があるしそういう神経があるしそういうふうな力が子供たちには小さい時は備わっているしそれがあるからこそ人間の赤ちゃんってすごい守られないと生きていかれないような状態で出産されるんですけど生きていけるんですよねだからかなりサバイバルモードとしては小っちゃい人間の赤ちゃんってすごい機能を持ってるしそれがないとやっぱねちょっとうまく生きていかれないよねっていうのも本当に思うそれは本当体の仕組みを知って発達っていうことと、まあ、脳と脳神経学とかこういったこと、運動を体がね体を動かすことを運動と呼ぶんであればその運動を通して体が学んでいることっていうのが耳からとか目から返ってくる情報より数段ね体に影響を及ぼしていたりとかするんですよね。もうそんなこことと考えてたらもう、ね、一緒にいること自体がもう全て教育だなって思うと、まあ、学校に文句もね言いたくなることありますよ正直マスクしてたら死ぬよって本当に思いますけど逆にあの熱中症でまだね今こんなちょっと雨が続いてて今ちょっと涼しい状況が続いてますけど子どもたちがあの酸,素酸素をねこう,う,うまく取り込む呼吸ってすごい大事なので発達の土台なんで。素をこう吸って酸素が大事っていうより二酸化炭素とのバランスとかもあるんですけど鼻から吸うことがすごい大事なんですよね。で鼻から吸うと起こる生体の中でのこうメカニズムっていうのもあってで本来であれば鼻から吸って副鼻腔を通って一酸化窒素が添加されて体の中に血中に取り込まれるとそれだけでと。ウイルス作用というかね、抗菌作用というか、まあ、そういったことも起きるし、えー、他にもね、いろいろあるんですよ。なんかオキシトシンとかもね、出たり、まあ、瞑想神経がね、から脳にしあの信号がビート入って、まあ、自律神経が整ったりとか、まあ、そういうことが呼吸にはすごい能力が、あの、未知な。可能性があるるなっってて本当思ってるんですけどだからこそ私は呼吸を学ぶんですけど発達にもつながるし、まあ、正直歯並びとか、まあ、表面的なことで言うと歯並びとかアレルギーとか、まあ、下手したら腰痛とか,なんか体の節々の痛みみたいなやつとかそういうのにも関係するしあとはそういうなんだろうな精神的なちょっと乱れみたいなの。間違いなく関係してる瞑想神経系って、ね、自律神経2つありそうで3つあるんですけど、ね、ポリベーカル理論とか知ってる方は、ね、なんか詳しいかもしれないですけど、ね、なんかお腹の前の方を走ってる神経と背中の方を走ってる神経が。まあ、そういうところにね、どう影響するかとかっていうのを、呼吸とか、それ以外のこととかでこう見ていくと、もう面白いように、はあーっていう仕組みになってんですよ、本当は。だからね、なんかそういうのを少しでも教育のして、ね、場面で知ってる人が増えてくると、またね、子供たちのなんか気候みたいにとらわれている、あの、行動のねなんか問題行動みたいなやつも、まあ、全然問題じゃない本んに。なんで多動が起きるかとかねなんかありますよちゃんとそれをじゃあ整えるバランス崩してるだけなんで、まあ、そういう神経だったりですねバランスを崩しているだけなので本当になんかこう動き回るのが悪いのかっていうとなんで動いてるかっていう体は間違ったことしないのでそこに明確な理由はあるんですよただ動き回りすぎるとその子自体が何かやりたい時にやっぱりやれないっていう問題とはぶつかっちゃってそうするとやっぱり改善するとかそこをアプローチするっていう選択肢が生まれるだから多動だからこれやるって落ち着かせることが正解っていうのは、まあ、そこがねまずねちょっと違うかなーなんて思ってますよねだからやっぱ親の観,観念とか教師のこう理想とかがねそこに入っちゃってて子供がどうであるかっていうのを見る視点っていうのは本当に必要。これから本当学校に行けなくなるかがもうちょっと増えるかなっていう気もしていて受け皿も本当に多様性がないと受け入れられなくなる中で、まあ、このコロナ禍で、ね、在宅で仕事私もしてますけど働くことが在宅でできるようになってるのに学ぶことは在宅でできな,くな,っ在宅でできないまだね。うえー、一応タブレットとかに渡されて、まあ、そういった学習に使われていくっていう傾向はあるんだけどじゃあそのタブレットを使った授業でどのくらいの時間そこに向かわせるのかっていうのもすっごい重要で、まあ、ぶっちゃけもうそれで6時間授業とかしてたらなんかこう。勘違いしてないいしなからっって思っちゃいますのでやっぱスクリーンにそれだけ向かわせるデメリットっていうのもやっぱあるのでそうなってくると先生たちのこうスキルが問われてくるかなって思いますね普通の授業とはやっぱり違うスクリーンで8時間とか待ち受けたらもうまず目がやられるし集中できないしそれを毎日続けたらどうなるかなんて。簡単には想像つくことを、まあ、そっちにこうね切り替えていくっていうのもまたねちょっと違う問題が発生するのでやっぱりこうカリグラム自体をこうね見直す必要がある時期に来たよねって思うんですけどだいたい変わらずに言ってますので、ね、戦後からね変わらないことって本当多いですよで戦前で、えー、学びの中というかその教育の中に入っていたようなこともまあねちょっといろいろな事情で教科書とかからね外されちゃったりとか教育的にそれを教えなくなったりとかいろんなことが起きている中で気づいている人は気づいてるんですけどね。なので、まあ、ねなんか親の独りをが出てとか少しあ一人終わりで子供のことをこうちょっとね会話の外にして、まあね、なんかこっちの概念だけで支援を組むとかねそういうのはやっぱちょっと違うかなって思ったりもしますねなんかベラベラ話してる間にえりさん聞気仙ですありがとうございますた,たまマちゃん星南治えー、占い師さん欲しいってことはフロスコープ系ですかね私も好きですね7月の番組改編期にあたりこの度チャンネル名とユーザー名を大幅に変更しました白猫様の次があった時のみ中の人が占う仕組みになっております一降今後ともよろしくお願いします<笑>あ猫ちゃんかホロスコープも面白いですもんね。あれも科学のね、世界の話なんで。わかる人はわかるかもしれないけど。いいですね。私もでも星は好きですね。影響を受けるに決まってるよねと思いますね。太陽とかもそうですし影響を受けない方がおかしいそろそろ3時になったので<笑>もう一人聞いてくださっている方がいるどっ人だろう眠くないですか。ねえ、明日雨降るのかな。さすがにあれだな。めっちゃ降ったら、絶対また落ちるな。緊急安全確保避難指示出てますね。どういうのかな。どこ見たら一番。確実なんですかね、皆さんどこの。情報を見てんだろう。私はなんかヤフーばっかり見てるけど。ね。と再び危険な雨当たる時は当たるかなでもねなんか夏祭りって何で合ってるかとかまたね変な話を、ね、合ってるのかとか神社とかでね昔からなんとか祈願祭みたいなねそういうのがねこのコロナ禍で少なくなってるのも。何、ね、かあるのかなと思ってますけどええー、と同じものかいかなおお寝たいやっぱひとず天気だよね天気で。雨の内は雨とかなんか変な感じですよね今見てその子の人はね心配してたけど土砂災害正解レベル三相当。うん。明日大丈夫かな。では、皆さん。今見てくださってる人が一人、あ、見てくださってる、聞いてくださってるか。一人いらっしゃるみたいですか。そうそう、寝たいと思います。<笑>また。夜。真面目に話したり嘆いたり一人一方的に話したりいろいろしてますけどまた興味があるタイトルの時はお越しくださいおやすみなさい。